0: Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un qui œuvre pour le bien commun. Des ailes au talent, c'est une série de portraits d'hommes et de femmes dont l'énergie et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivains et à des écrivaines. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un talent et une plume. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Carole Martinez. Elle dresse le portrait du céramiste et sculpteur Grégoire Scalabre. Vous écoutez la deuxième saison des « Ailes au talent proposée par la Fondation bettencourt Schueller. Soyez les bienvenus.
1: Grégoire Scalabre, le céramiste, centre la balle de terre grise sur la girelle de son tour. Il l'humidifie et la masse informe tourne entre ses mains. Le Titan Prométhée aurait créé les hommes à partir d'eau et de terre. Grégoire Scalabre peut tourner douze heures d'affilée sans même y penser. D'après la Genèse, il Dieu a modelé l'homme avec la glaise du sol. Son nom, Adam, est lié au mot Adama, désignant la terre en hébreu. Grégoire Scalabre abandonne ses mains qui montent la terre. Il écoute de la musique dans son casque et la forme jaillit, au sommet de la motte, sous ses doigts mouillés. Dans la plupart des civilisations, on retrouve ce thème. Le premier homme a été modelé par un dieu dans la boue, la glaise, l'argile ou la poussière. Les pièces semblent venir d'elles-mêmes. Cela paraît facile de dompter l'informe le petit doigt de la main droite du céramiste remonte lentement le long de la paroi du vase miniature qui se dessine, tandis que le pouce et l'index de sa main gauche la pincent délicatement. Rien ne danse. Selon les croyances, le corps de nos lointains aïeux est soit de terre crue, soit de terre cuite, soit une enveloppe, soit une prison pour le souffle qui l'habite. Les premiers hommes ont pu l'observer. Le cadavre redevient terre. La poussière retourne à la poussière. Ce corps de boue nous rappelle notre condition de mortel. Est-ce cette puissance des textes et des mythes premiers qui m'émeut alors que j'observe les mains de Grégoire Scalabre et que je vois cette minuscule en se former sous ses doigts L'humanité a modelé ses premières divinités dans l'argile de l'homme ou du démiurge, qui a façonné l'autre. La maîtrise de la terre comme matériaux nous plonge aux racines de l'humanité. Elle l'a utilisée pour réaliser ses idoles, ses abris et les contenants d'argile qui lui ont permis de transporter, de conserver, de cuire ses aliments. Chacun des doigts de l'artiste joue sa partition, L'index glisse à l'intérieur de la pièce et pousse légèrement sur la paroi pour augmenter le galbe du vase. Puis, grâce à une fine aiguille d'acier, l'objet créé est séparé de la mode de terre sa matrice. Le vase est là. Il a surgi. Le céramiste le pose sur une planche, à côté de ses frères, avant de se lancer dans une nouvelle pièce. Potier et céramiste, qu'il soit artisans, artistes ou chamans ont joué un rôle essentiel en développant et en transmettant leur techniques au fil des siècles. Est-ce cette familiarité profonde, ce souvenir hérité ou tout simplement la beauté du geste de Grégoire Scalabre qui me touche quand une nouvelle amphore émerge au sommet de la mode de terre du plateau de son tour Des petites amphores comme celle-ci Délicat objet chargé de toute l'histoire humaine. Il lui arrive d'en façonner 700 par jour. Et il lui en a fallu 70 000 pour réaliser l'œuvre monumentale qui m'a conduite dans son atelier aujourd'hui. L'ultime métamorphose de Tétis, Une demi-tonne de porcelaine comme en apesanteur. C'est cette œuvre qui m'a donné envie de rencontrer l'homme. Dans le film réalisé autour de cette sculpture, on voit Grégoire Scalabre au travail. On le voit pétrir, tourner, préparer sa terre. On le voit l'œil dans son four. On le voit dessiner et assembler les pièces. On le voit plonger ses minuscules amphores dans un bain d'émail en les tenant avec une pince. Comme Tétis, la Néréide, a plongé son fils Achille dans les eaux du Styx en le tenant par le talon pour tenter de le soustraire à la douleur et à la mort. Mais restez le talon. Il y a chez Grégoire Scalabre une puissance poétique associée à la plus folle maîtrise. Un abandon de soi à la matière et un contrôle absolu de cette même matière. Comment parvenir à conserver la puissance du jaillissement créatif en maîtrisant le moindre détail d'une œuvre Grégoire Scalabre répond à mes questions dans cet atelier parisien où il forme des céramistes. Il me parle d'une voix douce et pourtant énergique, me montre ses petits carnets de croquis. Ses mains sont calmes et belles, des mains simples, soignées, plutôt fines, des mains intactes, pas du tout abîmées par la terre et l'eau où elles passent pourtant une grande partie de leur temps. Il me parle et je songe en l'écoutant à son va-et-vient entre la miniature et le monumental entre l'accumulation et les purs, le contemporain et l'antique. C'est de cet incessant va-et-vient que Grégoire Scalabre paraît se nourrir. Va-et-vient entre Paris et Dieu le fit dans la Drôme. Va-et-vient entre l'artiste et l'artisan. Entre le silence et le flot de paroles. Entre le créateur solitaire et le formateur prompt au partage. Va-et-vient entre le mouvement du tour et l'immobilité de l'homme assis. Le céramiste me parle, volubile, et j'adore l'écouter. Il sait raconter son histoire, il aime ça, les histoires, les histoires et les émotions. Grégoire Scalabre plongeait-il déjà ses mains dans la terre mouillée quand enfant il vivait dans son village de Haute-Provence et que son entourage s'interrogeait « Mais que pourra-t-on faire de ce petit-là Si plein d'énergie mais incapable de se concentrer, de se repérer dans l'espace, de lire ou d'écrire. Le céramiste se revoit à Banon, dans la lumière, sous ce ciel bleu, un bleu froid et très clair, dans les parfums et les bruits du jardin de son enfance. C'est ce lieu qu'il sort de sa besace parfois quand le besoin s'en fait sentir. Ce paysage intérieur, les sensations qui lui sont associées. Et les mots de son père, alors musicien posant un pichet sur la table et le demandant ce que c'est. « Un pichet ?» répond l'enfant. « Mais encore, regarde-le comme si c'était pour la première fois. Comment est le bec ?»« Élance. Est-ce que tu as l'impression qu'il est lourd ?»« Lis ses formes. » Son père l'a initié à cette culture de l'objet. « Regarde. Observe le choix du matériau, les proportions, la lumière et l'émotion que la chose véhicule, toute chose qu'elle est. Regarde. Cette tasse est sincère, elle n'est ni insipide, ni bavarde, tu vois Derrière l'objet, il y a un geste, le geste de son créateur. L'ergonomie du geste, Grégoire, l'ergonomie du geste. Il est capital de savoir regarder les objets, de les interroger, de les critiquer. Et quand on les façonne, de laisser parfois notre rire les briser. Son père l'a initié à l'architecture, à la musique, à la peinture et aux objets. Tandis que sa mère, danseuse, s'inquiétait de voir son enfant tellement différent, incapable de tenir en place, de se concentrer. Son enfant, épileptique, trop fragile, voulant communiquer sans trouver le moyen de le faire. La famille a abandonné son village de Haute-Provence. Elle est montée à Paris, pour lui peut-être, pour trouver un moyen d'aider ce gamin qui n'entrait pas dans le moule. Ses parents se sont rapprochés d'institutions. Un diagnostic a été posé, dyspraxie, dyslexie, Grégoire était distou. On a parlé d'autisme aussi. Le petit inclassable a été envoyé de 10 à 15 ans dans une pension en Normandie. L'objectif était alors de lui permettre de sortir de son hyperactivité, de sa bulle. Et c'est là qu'il a rencontré la Terre comme matériau et retrouvé les objets. C'est là qu'il les a associés pour se construire son chemin, Grâce à l'atelier de céramique animé par Roland Smith. Un anglais, aux chaussures impeccables, aux boutons de manchette dorés et à la parole, crue comme sa terre. Ce langage d'atelier qui ne fait pas semblant. C'est là que le ciel s'est entrouvert pour l'enfant.
2: Je me souviens des outils, je me souviens de l'odeur, je me souviens de, ce, de cet endroit qui, pour moi, je ne sais pas comment, c'est comme quelqu'un qui... qui, qui on a, je suis arrivé,
1: c'était évident. Grégoire a aimé le parfum du lieu, cette odeur de terre et de poussière, l'élégance de son maître et le temps, rythmé autrement. Le gamin, trop agité, s'est enfin assis. Il a respecté le thé à 4 heures pétantes, quoi qu'il arrive. Apprécier l'ordre de cet espace, la puissance de ses mains soudain capables de créer des objets d'argile, de modeler la matière, d'en faire quelque chose qui contenait une émotion. Il était chez lui. Et même s'il ne suivait pas ailleurs, en classe ou dans la vie, l'atelier était une évidence où il pouvait se réfugier. L'atelier où le temps passait autrement pour ce gamin, vide jeune homme, et désormais capable de laisser filer les jours dans le mouvement du tour, de se tenir immobile, la terre entre les mains, de la sentir tourner sous ses doigts, des heures durant, sans se lasser, de laisser son imaginaire, son esprit, son énergie s'engouffrer dans ce mouvement circulaire, dans cette caresse qui crée une forme.
2: C'est comme un essaim d'abeilles qui polymorphe, qui prend toutes les formes et qui rentre à un moment dans des choses. Moi, mon énergie, c'est ça, quoi. c'est un truc qui est là. Je ne peux pas l'éteindre, je peux juste le diriger et le canaliser.
1: Très vite, Grégoire a dit à son père... C'est ça que je veux être plus tard. Céramiste. Son père l'a envoyé dans la Drôme pour y faire un apprentissage. Il y passera son CAP et fera une deuxième formation supérieure chez celui qu'il considère comme son autre père en céramique. Christian Coissieux lui a offert sa technique et la légitimité dont il avait besoin. Même si Grégoire rêvait déjà des pièces plus radicales et plus modernes que celles de son maître, il lui avouait une admiration sans bornes. L'homme qu'il est aujourd'hui est fait de ses rencontres, de ces êtres qui l'ont formé et autorisé. C'est ce qui l'a poussé à former des centaines de céramistes à son tour, à tenter durant des années de rendre ce qui lui avait été donné. Grégoire Scalabre n'aime pas les fioritures. Seulement la sensation, l'élégance de la ligne, de la courbe. Le tour n'est pas une limite, c'est une inspiration. La circonvolution, le cercle, le vortex. La terre tourne et il tourne la terre. Il a tellement aimé, enfant s'asseoir face à ce mouvement circulaire, trouver sa place, enfin, qu'il parvient, après toutes ces années, à éprouver ce même plaisir du début, intact.
2: J'ai une relation très particulière avec le geste Puisque je pars du principe que si on veut oublier complètement les gestes, et en fait on veut on, on, l'intermédiaire entre pour la création c'est la mécanique, c'est où ou les outils, ou les mains, etc. Mais les gammes, elles servent uniquement à annuler l'interstice qu'il y a entre la personne et, et le moyen de créativité. Moi c'est la terre, un musicien serait la musique. Mmh. Mais pour annuler et que ça soit le fil conducteur, il faut les gammes pour qu'elles soient au service qu'elle disparaisse, que la technique, on ne la voit même plus tellement. Moi, quand je tourne, par exemple, je tourne complètement n'importe comment. Je ne suis pas du tout dans les gestes que j'apprends aux élèves.
1: L'art était là, depuis toujours, comme accroché à la terre, à l'émotion, à ses dessins. Mais l'art lui a longtemps semblé inaccessible. Il a eu du mal à s'autoriser à sortir de l'utilitaire, de la tasse, de la théière et du pichet à s'accorder une heure par jour pour oser un travail artistique. Mais cette heure-là lui a vite semblé ridicule. Il s'en est donc offert deux, qu'il a dévoré. Alors, il a consacré une journée par semaine à ses œuvres, puis une semaine par mois, puis tout son temps. Le travail de la répétition, des variations, de l'accumulation, n'est pas venu par hasard. Il canalise quelque chose en lui. Ces émotions, dit-il. C'est un, un mandala, un petit peu, ouais. euh,
2: voilà, avec ce, ce, ce rite, ce, ce truc initiatique. Et, et, et on est dans un état second, et dans cet état second... Moi, par exemple, quand je tourne des milliers de pièces, quand je travaille sur ces pièces-là, parce que je ne travaille pas que le travail d'accumulation, là, c'est ce qui est visible en ce moment. Quand je suis en automatique, que je débite des pièces comme ça, je prends une certaine distance. Si je suis très concentré sur tout ce que je fais, je deviens un cinglé. Donc, au contraire, je me, je me détache, je, 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 les pièces viennent d'elles-mêmes, et elles sont impliquées, elles sont là, mais, mais je suis déjà sur un autre travail à côté. Quoi. Et en revanche, quand je suis assis sur le tour et que je travaille pour ces pièces-là, j'ai en amont, très calmement, fait un dessin du nombre de pièces qu'il me faut, de la forme, de l'idée.
1: Grégoire Scalabre aime l'idée de l'artiste artisan ou de l'artisan artiste. Il veut décloisonner et faire de ses œuvres et de l'ultime métamorphose de Tétis en particulier. Un hommage à l'artisan tourneur. Je suis pile dans la jonction et je revendique ça. Je n'ai pas fait d'école d'art,
2: je suis autodidacte, je viens de l'utilitaire. Vraiment, euh, le prix de l'intelligence de la main, c'est tellement ça, c'est-à-dire que c'est le savoir-faire. Alors, sans heurter la vision artisanat, moi ce qui m'intéresse, d'avoir le côté technique de l'artisanat, mais de le transposer sur quelque chose de très contemporain, sculptural, ou en tout cas d'aborder des pièces monumentales. Mais avec un savoir-faire artisanal. Moi, je me situe, sur une espèce de no man's land entre les deux. Maintenant, je le revendique. Enfin, d'ailleurs, je l'ai toujours revendiqué.
1: Je revois la fragilité des minuscules vases de porcelaine émaillées et posés les uns contre les autres, associant tant de nuances de verre, une mousse minérale, un travail qui tient du pointillisme... Ces jarres, objets fonctionnels. Grégoire Scalabre en modifie l'échelle. Que pourrait renfermer ces contenants minuscules Une goutte Une histoire. Celle de Tétis. Cette Néréide, retournée au fond de l'océan après la mort de son fils Achille. Pauvre immortel mariée de force par Zeus à un mortel et donc condamnée à engendrer des enfants qui mourront alors qu'elle vivra pour l'éternité. Tétis se métamorphose sans cesse pour échapper à Pelé, cet homme qu'on lui a choisi. Tandis qu'elle devient lion, serpent, feu, il l'enlace jusqu'à l'épuisement. Alors Tétis se soumet à son époux, enfante et tue ses nourrissons un par un, en les plongeant dans un feu d'éternité pour tenter de les soustraire à la mort. Cette immortel, condamnée à voir ses enfants vieillir et mourir, me touche. Seule Achille en réchappe. Elle s'est contentée de le tremper dans le Styx pour le rendre invulnérable. Mais restait le talon. Ce talon qui fait la force de l'histoire. Tétis se métamorphose une dernière fois et la jarre, objet d'artisan, se multiplie en foule et devient objet d'art, formant un autre contenant gigantesque qui semble aspirer l'univers dans sa matrice. La recherche de Grégoire est sur le point de basculer vers le végétal et ses prochaines œuvres le conduiront au Japon. Il n'a pas fini de raconter. Il aimerait pétrifier des racines de terre, les plonger dans l'eau et offrir de la porcelaine à la mousse après avoir travaillé une mousse de porcelaine. Un retour de la terre travaillée par le céramiste à la terre.
2: C'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir imaginer ces, ces sculptures, qu'elles se drapent, que ce soit une terre d'asile pour la végétation. Et de pouvoir imaginer ça. Et peut-être d'aller plus loin, mais là je ne sais pas si c'est possible. Je travaille sur des, des ronces, donc c'est des ronces en porcelaine, qui sont tournées également, ou en briques rouge, c'est une terre très très rouge, elles sont cuites, mais elles ne sont pas complètement vitrifiées, donc elles restent poreuses. Et d'imaginer des sculptures, comme des immenses cascades, un panneau entremêlé, un petit peu comme la belle au bois dormant, les ronces, se trait, comme ça, voilà. Et il y a constamment l'eau qui vient dessus, donc elles sont constamment saturées d'eau, et après on a l'arrivée du lichen, de la mousse, etc.
1: Mais toute l'œuvre est émaillé des angoisses, des échecs, des traversées de son créateur. Grégoire Scalabre a mis du temps à oser parler de ses faiblesses, alors qu'elles sont le talon d'Achille qui le raconte, qui fait de lui ce qu'il est, un homme vulnérable et un grand artiste. Et la terre tourne entre les mains de Grégoire.
0: C'était le portrait de Grégoire Scalabre, un texte écrit et lu par Carole Martinez. « Des ailes au talent est un podcast de la Fondation bettencourt Schueller, réalisé par le studio Radio France, en collaboration avec les éditions Gallimard.